0: E aí galera, boa noite, você está acordado aí, tá mesmo? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir esse Deus maravilhoso que é digno? Foi fraco, estou achando fraco, pode ser mais forte para esse Deus maravilhoso? Glória a Deus, glória ao Senhor, a palavra do Senhor diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, poderes, altura, profundidade inquietações, incômodos, aquilo que a gente não esperava, nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus e aquilo que Ele tem para a tua vida, amém? Não deixa nada, absolutamente nada, atrapalhar aquilo que Deus quer ministrar para você, não deixa nada, sabe, tirar a atenção daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, eu disse hoje pela manhã que Deus transforma lugares simples, em algo maravilhoso, porque o que faz de um lugar maravilhoso, é a presença de Deus, Amém. e ainda que lhe falte tudo, o Senhor está presente, e se Ele está presente, tudo nos bate também, se a gente for olhar a história, querido, a história dos nossos irmãos, homens que pela fé, deram tudo o que eram, em sua vida, queridos, tudo é pouco, para aquilo que Ele tem para fazer na minha vida, na sua vida, então, de verdade, estimulado pelo Senhor, se concentra naquilo, que Deus tem para fazer, e Deus tem coisas grandes, amém? Deus tem coisas grandes para fazer, e aquilo que o Senhor tem, não deixa nada roubar, um dia, Jesus disse, numa parábola, que o semeador saiu a semear, e aí, alguns sementes caíram pelo caminho, e vieram aves, aves, e a roubaram, o coração estava duro, a semente caiu, e logo na explicação, Jesus diz, Satanás roubou a semente, que nada endureça o teu coração, abre o coração, abre o coração, e que nada roube a semente que será lançada, aqui nessa noite, amém? Que Deus encontre terra boa em nosso coração, que o Senhor seja honrado e glorificado nessa noite, amém? Queridos, que livro eu falei que ia ministrar aqui para vocês, em cima de que texto? Hã? Ezequiel. A gente parou onde? Ezequiel? No último versículo do primeiro capítulo. Então, vou continuar a história, certo? Ezequiel capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Quem acessou encontrou aí? Diz assim, encontrei. Quem está procurando? Diz assim, espera aí. Estou esperando. Ezequiel. Capítulo 2 Versículo 1 em diante Diz assim a palavra do Senhor Olha só E esta voz me disse Filho do homem Põe-te em pé E falarei contigo Então entrou Em mim O Espírito Glória a Deus Quando falava comigo E este Espírito me pois em pé e ouvi o que me falava, e ele disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até o presente dia de hoje, os filhos são de duro semblante, teimosos, obstinados de coração, eu te envio a eles... E lhes dirás Assim diz o Senhor Deus E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir Porque são casa rebelde Hão de saber que esteve no meio deles um profeta Tu, ó filho do homem, não temas Não temas as suas palavras Ainda que haja sarsa Ainda que haja espinhos para contigo e tu habites em meio a escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes, tu ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde Abre a boca e come o que eu te dou Então vi E eis que certa mão se, se estendia para mim Nela se achava o rolo de um livro Estendeu-o diante de mim Estava escrito por dentro e por fora neles estavam escritos lamentações, suspiros e ais E ainda me disse, filho do homem Come o que achares Come este rolo vai e fala à casa de Israel, então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou, e eu comi, e na minha boca, era doce como mel, e disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize lhes as minhas Palavras Eu queria que você fechasse seus olhos eu Quero fazer sua oração Pai querido eu te peço Deus em nome de Jesus Que nessa noite Senhor Tu continue ó Deus a trabalhar Em nossas vidas Assim como foi pela manhã Deus eu sei Pai que Tudo que houve nesta manhã O Senhor já havia marcado Oh Deus cada palavra Cada mensagem O Senhor estava dirigindo E eu sei Senhor e o Senhor vai continuar a tua obra nessa noite. Nada haverá de impedir os teus propósitos. Na minha vida e na vida dos meus irmãos. Assim eu oro, porque creio e creio no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, hoje nós terminamos aqui, como terminamos no último versículo do capítulo 1. Quando aquele, o Ezequiel viu a visão que Deus tinha para ele, ele se prostra, e nós terminamos hoje falando de que diante daquilo que Deus tem para a gente, das visões, daquilo que o Senhor é para nós, diante daquilo que Deus se revela, Ele espera de mim e de você, uma atitude de quebrantamento, de prostrar-se, prostrar-se diante de de quem Deus é. Prostrar-se reconhecendo que Ele é tudo em nossa vida. Prostrar-nos significa nos render. Prostrar diante dEle significa reconhecer-se, desarmar. Que eu não sou nada diante de Deus. A gente viu essa atitude de Paulo. Quando aquela luz brilha na estrada para Damasco. E ele se prostra. Ele cai em terra. E ali a sua vida é transformada A gente viu o Ezequiel Sabe, diante da glória de Deus A Bíblia diz que ele se prostra Ele se prostra João na ilha de Pátimos Ele tem uma visão do Senhor dom do Cristo Preso em sangue Mas o Cristo glorioso E ele se prostra Porque diante de Deus Temos que estar prostrados Quebrantados Desarmados, apesar de tudo que envolve a vida da gente, entendendo que estamos diante do nosso Criador, estamos diante daquele que nos fez, daquele que é Senhor, e daqueles que têm visões para dar a mim e a você, coisas para falar ao meu coração e ao seu coração, coisas para enxergarmos que sem Ele não conseguimos ver coisas que Ele vai fazer, que só com Ele poderemos experimentar, diante de Deus é prostrado, desarmados, que reconhecemos quem Deus é, que reconhecemos aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, prostrados, diante de Deus, nos reconhecemos a sua soberania, e estamos submissos à sua vontade, e nós falávamos disso pela manhã querido, mas sabe o que é que me chama a atenção desse versículo? O que me chama a atenção nos primeiros versículos desse texto, e que assim como a palavra prostrado, prostrado diante de Deus, era aquilo que eu queria deixar, o que me chama a atenção, no primeiro e no segundo versículo, é porque aquele que estava prostrado, Deus manda se levantar, e é interessante, querido, que no versículo 2 Ele diz assim E entrou o Espírito em mim Quando falava comigo E este Espírito me pôs de pé Eu estava prostrado Essa aqui é Estava Prostrado no chão Quebrantado diante da glória da presença de Deus E o Espírito... Vem sobre Ezequiel O Espírito vem sobre ele E o coloca de pé E o põe de pé Queridos Este Espírito quer me colocar E te colocar de pé Após nos prostrarmos diante do Senhor E é isso que eu quero ministrar o seu coração e é isso que eu queria refletir com você, nessa mensagem, de um Espírito Santo, que quer levantar uma geração, do Espírito Santo, que quer levantar jovens, como eu e como você, jovens que se prostram diante de Deus, mas que se levantam para cumprir o seu propósito em seu nome, Jovens que se prostram diante de quem Deus é. Mas que pelo Espírito Santo se erguem para viver tudo aquilo que Deus tem para que vivamos. Sabe, queridos, quando hoje eu conversava ali com, com o Guilherme, com o pastor Guilherme e com o pastor Léo, como Deus marcou, combinou isso. Falar para vocês que Deus direcionou, não sabia o que ia ministrar, Deus direcionou, é algo novo, e aí, conversando com o Léo aqui hoje, eu também não sabia o que ia ministrar, era algo novo, mas como se completasse, porque a obra querido, quem está fazendo aqui, é o Espírito Santo do Senhor, amém? É o Espírito Santo do Senhor, é Ele querido, é Ele, é Dele, por Ele, e para Ele, e a Ele, glória, eternamente, amém, amém, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, a Ele, glória, eternamente, sabe queridos, e Léo falava, sabe da bênção, de quando a gente se coloca diante de Deus, a vinda do Espírito sobre nós, você está lembrado, a gente terminou com isso, a gente terminou com isso E é engraçado que é a partir daqui Que Deus tem algo para falar com você Porque quando a gente, de fato Quando você coloca a sua vida diante do Senhor Sabe quando você realmente Se quebranta na presença dele Quando você, sabe um Abre um espaço Nos seus conceitos e preconceitos Quando você abre um espaço No meio, sabe Do coração e daquilo que muitas vezes você tenta preencher seu coração, ou tenta colocar ali, com quanto seja impossível de preencher, porque diz a palavra lá em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no nosso coração, e nada para encherá-lo, senão aquilo que é eterno, o Senhor das nossas vidas, querido. e é aquilo, se for quando você abre, no meio das suas dores, no meio da, da sua realidade, no meio da história da sua vida, quando você se abre diante de Deus, é tão lindo, quando a palavra diz assim, que ele quebrantado, ele prostrado, a palavra prostrasse, o Espírito Santo venho, vem sobre ele, o Espírito Santo vem e enche-o, naquele momento, e queridos, olhem só, esse era o clamor que se esperava, desde Joel, Joel diz assim, e há de ser que um dia, um dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, antigamente o Espírito vinha sobre pessoas específicas, Deus comissionava pessoas específicas, agia em pessoas específicas, mas havia um clamor, onde um dia este Espírito fosse derramado sobre todos, e servos e servas profetizassem velhos tivessem sonhos e jovens visões e é lindo, querido, saber que isso já se cumpriu queridos, olha só havia um clamor um clamor há muito profetizado e que se reverberava ao longo dos séculos Jesus quando foi Sabe, anunciava a sua morte, ele diz assim: olha, é necessário, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo não virá, e aí quando ele é morto e ao terceiro dia ressurreto, ele diz assim: Não se, não se ausenta em Jerusalém, porque haverá de vir sobre vocês do meu Espírito, e Atos capítulo 1. Começa nessa perspectiva de que haverá sobre vocês, virá sobre vocês, o Espírito Santo de Deus. Efésios diz que quando nos colocamos de fato nossa vida e nele cremos, recebemos esse selo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E quando esse Espírito ele, ele enche as nossas vidas, há algo de novo. Há fogo consumidor, a fogo, sabe, que limpa, há um fogo que ilumina, há um Espírito que preenche, queridos, olha que coisa linda, há para você, para mim e para você, algo que preenche mais do que qualquer coisa, Jesus conversando com a mulher samaritana, que buscava talvez nos seus relacionamentos, sabe um sentido para a vida, como alguém busca em várias coisas, ele ele, lhe pede água, ela, ela acha estranho, e ele diz, olha, se você soubesse, quem te pede água, você perderia, porque a água que você me der, eu voltarei a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, e aquela que dele é bebê, uma fonte de água viva, flui dentro dele, a jorrar para a eternidade, no versículo 7, preste atenção, no versículo 7 não, no capítulo 7, Jesus volta a tratar disso, no capítulo 7, Jesus disse assim, todo aquele que crê em mim, como dizem as, as escrituras, rios de água viva, fluirão, e no versículo 39, ele diz assim, Jesus se referia, ao Espírito Santo, que haveria de ser derramado, sobre aqueles que crescem, quando queridos, de fato, nos rendemos diante do Senhor, a ansiedade que habita dentro de mim, e você, sabe, o anseio que todos nós procuramos, e que muitas vezes, sabe, colocamos em lugares errados, ali querido, ali, o Espírito Santo vem, preencher, mas preencher de forma abundante, e queridos, quando esse Espírito Santo vem, querido, ele é Espírito consolador, ele é Espírito da verdade, sabe quem já provou, sabe de se entregar diante de Deus, e já percebeu o que é ser pleno, o que é ser cheio, sabe queridos, que nada mais vai se comparar, nada mais vai se comparar, meu irmão, não sei se você já vivenciou isso, mas quando de fato nos colocamos rendidos, prostrados diante de Deus, há um poder, um Espírito Santo de poder, que se derrama sobre mim e sobre você, que preenche-nos inteiramente, e não só nos preenche, a Bíblia diz, e... Vocês receberão poder 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 Esse Espírito Santo Ele não é só um Espírito Santo que nos preenche Mas é um Espírito que nos capacita É um Espírito, sabe, que nos enche de dons É um Espírito, sabe, que nos move Que nos direciona, que fala conosco Queridos, esse Espírito que está disponível para mim e para você. Quem já experimentou desse Espírito Santo em sua vida? Pode levantar a mão. Querido. Levanta com alegria. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir esse Deus maravilhoso. Agora aplaude esse Deus maravilhoso. Querido. Exalta esse Deus maravilhoso. Mas eu queria que você prestasse atenção aqui agora. Eu queria que você prestasse atenção aqui em algo muito importante. A gente vive uma geração hoje Que é uma geração Que Em termos gerais, e não estou falando de, de você Necessariamente Mas é uma geração que busca prazer É uma geração, querido Que busca, sabe A intensidade do momento e que muitas vezes, essa intensidade do momento, esse prazer, passa a ser como se fosse aquilo que dirige a sua vida, e deixa eu dizer uma coisa querido, que às vezes não é só de quem não conhece a Deus não, às vezes querido, a gente vai transformando, a experiência com Deus, como uma experiência de momento, a gente vai transformando a experiência de Deus, como uma experiência que mexe com a gente, que mexe com as nossas emoções, sabe que, de alguma forma, transforma a gente, e que é de um momento, e sem perceber, querido, trazemos uma percepção de vida, tipicamente mundana, porque a Bíblia diz em Colossenses, que as nossas cabeças, os nossos olhos, têm que estar na eterna e, da, e não naquilo que é para? Procurar as coisas do alto, pensar naquilo que é eterno. E a gente vai sem perceber. A gente vai vinculando formas de ver a vida. E vai adaptando a nossa experiência religiosa. Queridos, olha só. Eu creio no Deus que quando Ele derrama poder, faz coisas maravilhosas, queridos, eu já vivi coisas preciosas, momentos assim, de me derramar na presença de Deus, sabe, de pessoas chorarem, se entregando, sabe, de viverem coisas que eu jamais poderia imaginar, e que pode acontecer hoje, e na sua vida, amém? Eu já vi, querido, coisas fantásticas, Deus usando, você sabe quando eu fui pela primeira vez para um guto, primeira vez para um guto, eu era um cara extremamente cético, o pessoal era cético era eu, sabe, eu não tinha uma experiência religiosa, mas, é, nunca tinha tido uma experiência com Deus, e aí eu fui para um culto, cheguei lá no culto, achei legal o culto, muito legal o culto, primeiro porque eu só fui depois de muita insistência, tinha um amigo meu, o nome dele era Fábio, é um primeu, Fábio, você sabe aqueles crente chato? Você sabe aqueles crentes que insiste, insiste. Fábio era engraçado. Fábio, ia para a casa dele, velho. Ele trancava a porta do quarto, cortava a chave e ia pregar. Acaba não conseguindo nem sair. Ele pregava. Fábio era assim, era um cara insistente. E aí ele, às vezes, botava para louvar. E era aquele, meu Deus do céu. Fábio louvando, meu irmão eu acho que não, ele não entendeu que a Deus distribuiu os dons a maneira que quis, a uns deu um e a outros não deu o outro, e meu irmão era um tormento, e Fábio insistia para eu ir, insistia, talvez alguns aqui, né, tinham, tinham sofrido uma insistência semelhante, para estar aqui, veio de última hora, não vim, não vim, não, não vou, não vou, está aqui, está <risos> aqui, às vezes, alguns insistiram bastante para ir para um culto, eu fui para o culto, achei legal o culto, muito top o culto, mas era nove horas quando acabou o negócio, eu digo, Fábio, nove horas, véio. agora é que a gente sai, então, achei muito legal o culto, mas eu vou sair, aí o Fábio ficou preocupado, ele ficou preocupado, ele disse assim, não rapaz, você vai para onde? Eu digo, eu vou sair, eu vim para o culto, achei legal, só que são nove horas, eu vou sair, e aí, Fábio disse assim, rapaz, mas tem um negócio legal. Eu disse, como é? É uma vigília. Quem já foi para a vigília? Foi <risos> o vigília? para a vigília? Quem já foi para a vigília? Eu fui para vigília. Falei, que é do poder. É, pronto. Fui para a vigília de poder. Só que a vigília de poder é na casa da irmã. Na casa da irmã. Na casa da irmã. Tinha umas 20 pessoas na casa da irmã. Eu vi que Fábio arrumou um negócio para gente ir. E aí, quando eu cheguei lá... Quando eu cheguei lá, não tinha, sabe assim, tinha os irmãos da, da, né, do crente, daquele, do Totózinho e tal. Tem assim, umas, umas jovens assim, e a gente começou mais. A, a gente não tinha vínculo nenhum com Deus. Aí ficou mais interessado em conversar e tal. Aí teve uma hora que. Vamos separar em grupo de oração. Tem ou não tem a gente? É, grupo de oração. Aí depois separou os grupos de oração. Aí eu fiquei com uma senhorinha do Totó e uma menininha, rapaz, de oito anos de idade, oito anos de idade, e aí eu comecei, a irmã, do, a irmã fazendo uma oração bonita, voz impostada, aquela coisa bonita, começou a orar, começou, e a menininha do meu lado, começando a orar em línguas, e eu não entendia nada, e eu digo, meu irmão, o que é isso aí, velho. e eu sem entender nada, aí daqui a pouco, eu disse, rapaz, essa menininha, podia ficar, em silêncio para ouvir a oração bonita. Meu irmão, daqui a pouco, a menininha, de oito anos, se vira para mim. Se vira para mim, meu Levanta a mão. Não para bater, assim. Levanta a mão. E ali ele dá uma visão da minha vida. Ela destrinchou minha vida ali. Aquilo que às vezes eu guardava dentro do coração, que eu nunca tive coragem de dizer. Aquilo que eu dizia no travesseiro, que eu pensava. E aquela menininha começou a falar, a falar sobre a minha vida. E aquilo que eu estava vivendo. E os caminhos errados que eu estava vivendo. E aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Sabe, aquilo que Deus tinha me preparado para viver. E aquela menininha começando a descrever que minhas decisões estavam erradas, não era aquilo que Deus tinha para a minha vida. Meu irmão, eu não sei quanto tempo foi, eu sei que quando eu terminei, estava eu prostrado. Prostrado. E aquela menininha na autoridade, era Jesus, falando comigo. Era Jesus me dando a visão da minha vida. Me mostrando. Coisas que ainda haveria de fazer na minha vida Porque diante da glória de Deus a gente se prostra Sabe queridos, eu já vivi coisas lindas E eu sei que você pode viver, mas escuta só, deixa eu dizer algo importante Tudo que Deus tem para fazer na sua vida Não é só na sua vida não é só na sua vida. A gente vive, pessoal, uma geração procurando. Eu quero ser feliz. Eu quero viver feliz. Eu quero ter meus anseios satisfeitos. Eu quero ter meus planos satisfeitos. Eu quero ter propósito. Eu quero conquistar. Eu quero viver. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus tem poder para fazer tudo isso na sua vida mas deixa eu te falar algo, é mais do que isso, você está entendendo? é mais do que isso, porque Jesus não disse assim, ó, beba, vem a mim, e eu vou preencher você, ele não falou isso não, não foi não, beba a mim, e você vai estar, tá todo completinho, não foi isso não, a água que eu tenho para te dar, vai ser uma fonte que vai jorrar, a água, lá no, no, no capítulo 7, a água que eu tenho para te dar, é um rio, que vai fluir, então meu irmão, o que Deus tem para fazer na minha vida, e na sua vida, cara, é muito maior, do que nós pensamos, ou imaginamos, quando diz a palavra, Queridos, é você e o que Deus vai fazer a partir de você, velho. Deus quer salvar, resgatar, transformar pessoas aqui. Sabe dar vida, mas não apenas uma vida em si mesmada. Mas uma vida que se torna instrumento de salvação dos outros. Sabe, usar você como. Fato um canal Um canal onde você é pleno E é canal Para que essa água Alcance os outros Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, querido? Você está entendendo? Diz assim, ó oh, E eu, e virá sobre vocês O Espírito Santo E vocês receberão Poder Para ser Testemunhas Testemunhas não é poder apenas para nos preencher, não é poder apenas para gente, a gente vibrar daquilo, e tudo isso tem, e é muito legal, mas vai além disso, mas vai além disso, é te transformar, que Deus e você, como instrumento de salvação, sexta-feira, sexta-feira antes de vir para cá, Aliás, eu viajei para cá quando? Foi sexta-feira da semana passada. Sexta-feira da semana passada. Estou meio doido das datas. Eu cheguei de São Paulo na quinta, na sexta-feira, é, a, a Universidade a Unipema, a uma universidade particular de, da Paraíba, ela fez, estava tendo tanto, tantos casos de depressão, de suicídio, entre jovens da universidade, e principalmente do pessoal da área de saúde. Que ela reuniu no auditório lotado, acadêmicos da área de psicologia me chamou para falar. Com eles e, e, e eu estava junto ali. E a gente falou, falou, falou. Eu saí daquele auditório falando, sabe, daquilo que Deus pode fazer para profissionais de saúde, dizendo que Deus pode, pode transformar e muito mais além do que a gente imagina. Eu saio daquela universidade Chego em casa Quando eu chego em casa, meu telefone toca Meu telefone toca E era meu pastor Que Me contando Que o filho De um dos Responsáveis Pelo marketing Das, mais, das principais candidaturas desse ano O filho dele Havia tentado suicídio. E que eu fosse para o hospital. E eu cheguei no hospital. E eu esperei. E a gente reuniu. Chamou a família. Começou a orar pela família. E aí, queridos. Fiquei lá até a madrugada. Saí para pregar. Porque tem um culto na sexta-feira de 10 horas. Saí para pregar. Voltei para o hospital. Até que recebi a notícia de que. A cirurgia tinha sido satisfeita, ele tinha feito vários cortes no, no, no braço, no pulso, na garganta, perfurado várias vezes a garganta, o, 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 uma perfuração que pegou uma artéria a próxima ao coração. E aí aquele médico falou assim: olha, ele está, foi feito todas as, as correções que deviam ter feito, agora precisamos torcer e orar para que não haja nenhuma infecção, e quando eu estava pegando o voo para cá, pegando o voo para cá, recebi uma ligação do seu pai, dizendo que ele, queria conversar comigo, que ele queria falar, porque ele não queria morrer, e sabe queridos, quando eu recebi aquela ligação, e eu expliquei que só podia voltar, quando, eu saísse, quando eu estivesse voltando aqui, eu comecei a entender que é muito mais do que a gente. É muito mais do que eu e você. A gente vive, velho, uma geração que a gente só pensa na gente. A gente vive uma geração, cara, que a gente só pensa nos vazios da gente. E a gente pensa nos sonhos da gente. E Deus preenche todos os seus. Vazios, mas entenda, não é só sobre eu e você. Há vários amigos meus e seus que ainda têm esse vazio, querido. E Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando para dizer: se levanta, se levanta, porque não é só em você que eu quero sarar, curar, mas eu quero te levantar. Para uma geração Eu quero te levantar Para jovens como você Que um dia Sabe, tentaram desistir da vida Que um dia estava vazio Que um dia não tinha coragem Que talvez um dia olhou para si mesmo E não enxergava valor E eu mudei você Como até hoje ele muda E eu quero usar você para mudar a realidade daqueles que estão ao seu lado. Queridos, Deus nos chamou para esse acampamento. Não só para mexer em mim e você. Não só para preencher a minha você. Deus me chamou e te chamou para você ser tão pleno e tão abundante que a vida que há em você, não cabe em você, e rega outras vidas, você está entendendo ou não? E rega outras vidas, sabe de você ser tão pleno, e tão preenchido, que isso, que em você é pouco, transborda como fonte a eternidade, como um rio que passa, e é por isso querido, que eu venho te dizer nessa noite, se prostra diante de Deus, mas se levanta Para cumprir o propósito que Deus tem Na tua vida em nome de Jesus Se projeta diante de Deus Mas se levanta Porque Deus tem algo poderoso Para fazer na tua vida, querido E aí, querido Ele fala para Ezequiel Ele diz, Ezequiel Te levanta, Ezequiel Te levanta Porque eu te enchi Do meu espírito Para você ir Vai, vai à casa de Israel, vai às nações rebeldes, mas vai e anuncia as minhas palavras. E aí, ele querido, ele diz algumas coisas, por três vezes ele diz, não temas, por três vezes ele diz, não temas, e numa quarta não te assustes. Deixa eu dizer uma coisa a você querido Não tenha medo De se lançar Nas mãos de Deus Não tenha receio de se lançar Nas mãos de Deus Uma vez eu estava é, A gente estava fazendo um acampamento Como esse E era, a gente estava reunindo E aí a galera chegou para mim disse assim, pastor eu tive uma ideia A gente teve uma ideia Para divulgar o acampamento Eu disse, rapaz que massa, estava todo mundo reunido é um negócio massa. O nome, o nome do acampamento era Gravidade Zero. Perto de Deus todo peso é nulo. Era, era, o nome do acampamento. Aí assim, Gravidade Zero, tal, agora tem uma coisa que a gente vai fazer que vai ser legal assim a propaganda e tal. Eu digo o que é? Alguém saltando de, de paraquedas, eu digo que massa! Isso é muito legal. O rapaz vai ser várias cenas, tal. Ele é muito legal e aí quem vai ser? o senhor, pastor, eu digo, como é? o senhor, o senhor vai pular, eu digo, não, mas tem gente que pula melhor, que salta melhor, eu nunca salto, ele, não, mas o senhor, se for o senhor, não, não dá, eu digo, aí eu orei, eu digo, tá bom, aí eu fiquei pensando, rapaz, eu vou, eu vou ver esse negócio, aí eu me lembro que eu fui, aí teve todo o treinamento, todo <risos> o todo treinamento do negócio, lá, a gente tem um aeroclube lá, a gente foi para o negócio, aí ele deu todas as orientações tal, como é que ia é fazer, aí eu estava com medo do negócio, aí, mas eu passei lá, aí eu fui, aí entra no, no avião, aí o avião, cara, coisa estranha, o avião não tinha porta, cara o avião não tinha porta, só tinha as hélices, e não tinha porta, eu tinha que fazer essa porta, e isso aí cair, a ideia é essa, <risos> aí eu fui, né, entrei, tem no YouTube, se você não gravidade zero, salto, porque o Matinho tem lá, aí eu fui, entrei no negócio lá, a começou a subir, vum, vum, subindo, eu comecei a olhar assim, a cidade inteira, é uma vista muito legal, vi a cidade inteira, e aí chegou até uma altura, já estava com medo daquela altura, e ele fez, é alto, é muito alto, já é para pular, ele fez, não, é o dobro disso, aí eu subi, cara, quando chegou na hora, era aquele salto que o cara vai atrás, entendeu? O cara fica atrás, aí ele começou a posicionar, aí você fala o seguinte, eu vou botar você para vai botar os pés para baixo assim, né? E até que eu me organizo para a gente saltar. Aí o cara foi, eu fiquei com os pés lá de fora assim, e eu olhava para frente da hélice, eu digo, exatamente, eu digo, Jesus! <risos> Jesus! aí o cara saltou, mesmo quando o cara saltou, foram oito segundos de queda livre, mas em outros segundos você está assim, até que o bicho abriu, aí quando ele abre, aí é uma bênção, que ele abriu, né, <risos> <risos> são, <risos> são dois momentos, massa, um ele abriu, abriu, <risos> aí você vai dizer, olha que legal, aí você começa a olhar, e eu vendo assim, tudo aquilo, tudo aquilo, e olhando aquilo que Deus fez, e aí o medo já tinha passado um pouquinho, já tinha passado um pouquinho, passado um pouquinho, aí eu aterrissei, tal, e espurei fundo, aí depois eu fiquei pensando naquilo, ele fez assim, e Deus começou a ministrar no meu coração, ele fez, Martinho, você foi capaz de pular, acreditando que algumas cordas, em um tecido ia te segurar, porque é que tantas vezes é tão difícil você saltar só crendo que eu vou te sustentar? porque tantas vezes é tão difícil acreditar que eu posso te sustentar mais do que qualquer corda mais do que, sabe, qualquer tecido deixa eu dizer uma coisa a você a tudo que você se apega a tudo que você se apega nada se compara do que você se lançar nos braços de um Deus que cuida de você e quer usar você para a sua glória, amém? Você pode aplaudir esse assim, Deus maravilhoso, querido, Deus quer, sabe, Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, maravilhoso, agora deixa eu dizer assim, se lança, velho, se lança, cara, tanta gente já te chamou, para viver coisas das quais você sabe, e em nada te preencheu, eu venho aqui te pedir, querido, se lançar, se lançar, que não serão cordas que vão te sustentar, mas é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, que haverá de sustentar você. Por isso, querido, não tema viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Véio. Você sabe que aqui tem pessoas que têm chamado, que têm chamado, chamado misterial, das mais diversas formas, e tantas vezes têm medo de se lançar em nome de Jesus, se lança, pula, pula, porque não será um corda, será o Senhor que vai sustentar você, amém, queridos? E aí ele diz assim, olha, não temas, e fala, quer ouçam, quer não ouçam, persiste e persevera, querido, persiste e persevera, às vezes, a gente começa e morre no caminho. Quantas coisas na sua vida você começou e deixou no meio do caminho? Quantas coisas você disse que ia fazer, ia viver, e no meio do caminho você desistiu, velho. Em nome de Jesus, não desiste de viver tudo aquilo que Deus tem para você, querido. Sabe, queridos, às vezes é difícil, às vezes é duro. Eu me lembro agora do apóstolo Paulo na sua última prisão, lá já para ser decapitado, na sua última carta, a segunda carta ao seu filho amado Timóteo, e ele, sabe, ali era uma realidade já de perseguição absurda, a igreja estava sendo perseguida, sabe, ele estava preso e daquela prisão, ele não mais sairia, e ele mesmo diz, nessa carta, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a ele sabia, mas ali havia seu filho Timóteo, que ele ministrou na vida dele, e ele começa a carta, no capítulo 1, a partir do versículo 4, ele diz assim, Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas, Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas, Timóteo, e há um anseio no meu coração de te ver, para que a minha alegria aumente, eu sei o quanto você sofre comigo, eu sei, Aí no versículo 5 ele diz, eu, te, eu me lembro também, Timóteo, da tua fé. A mesma que habitou em tua avó, Lóide, na tua mãe, Eunice, e que eu sei que habita em você. E eu estou aqui, Timóteo, para te relembrar, reaviva o dom de Deus que está em você. Sabe, a palavra reaviva é reaquece, reincendeia o dom de Deus que há em você. Porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, deixa que esse dom de Deus acenda na tua vida e se entrega para viver tudo aquilo que Deus tem para você, sabe, se entrega, sem medos, sem medo, sem temor, dizer Senhor Jesus, eis-me aqui, não só para me prostrar, mas para me levantar e cumprir o propósito que tu tens na minha vida e aí queridos, eu acho muito lindo, quando esse texto diz assim, olha, está vendo aquele rolo, está vendo aquele rolo, Como esse rolo, a gente leu isso, engole esse rolo, eu estou te chamando para você falar das minhas palavras, mas antes, engole esse rolo, e o texto é aquela visão de quem sabe se é uma visão, se de fato aconteceu, mas Ezequiel, ele diz que ele engole aquele rolo, e, estranhamente, era como mel em sua boca, porque para viver esse propósito, querido, a gente tem que colocar a palavra dele, não só na boca, mas dentro da gente, dentro da gente, a geração que é também individualista, que é também hedonista, superfici é, é superficial, Querido, em nome de Jesus, ama essa palavra. Ama essa palavra, querido. Sabe, tem prazer por essa palavra. Ansei essa palavra mais do que de um banho. Ansei por essa palavra mais do que comida, mais do que água. Ansei por essa palavra, porque ela é a nossa vida, querido é nela que está escondido os tesouros de Deus para você, é nessa palavra, meu irmão, que Deus vai direcionar a tua vida, ama essa palavra, mais do que qualquer, sabe, fissura que você teve por uma droga, ama essa palavra, porque essa palavra, meu irmão, é aquela que vai te preencher, te preencher, e aí meu irmão, você vai viver um cristianismo que não é só de palavras, mas vai ser aquilo que Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 3, 3, vocês são cartas vivas, escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus… Não em tábuas de pedra, mas nos corações. Esse, esse mundo precisa de uma geração que se levante, mas não se levante só no ímpeto. Não se levante só, sabe, na vontade, vamos lá detonar. Mas se levante na autoridade do Espírito Santo e no poder dessa palavra em nome de Jesus. Na autoridade do Espírito e no poder dessa palavra. E aí, queridos, o texto fala no versículo 5, algo que eu acho fantástico, ele diz assim, diz aqui é o 2, que é ouçam, que deixem de ouvir, devido a rebeldia dos seus próprios corações, mas saberão que houve um profeta na terra. Queridos, por mais que anseia no nosso coração. Cara, eu não sei qual, o que é que está no coração de Guilherme, né, de Raquel, do pastor Wanda Eu não sei, meu irmão, se a gente pudesse, velho. Colocar dentro do seu coração todo o amor que a gente tem por aquilo que Deus fez na vida da gente. Cara, a gente faria, velho. Se a gente pudesse passar para você, meu irmão, tudo que Deus já fez na vida da gente, o sentido que ele deu, véio, a gente faria, meu irmão. Mas no fundo é uma decisão sua. É uma decisão sua, velho. Mas eu lhe peço em nome de Jesus. Abra o teu coração. Abra o teu coração, velho. Se prostra diante de Deus. Deixa esse Espírito Santo saciar você, encher você, velho. Sabe, deixa Ele, sabe, encher de tal forma que aquilo ali enche, enche, e transborda para outras pessoas, velho mas querido, em nome de Jesus, no fundo, no fundo, será uma decisão sua, véio. e a minha oração é que nessa noite, Deus esteja levantando daqui uma geração, véio. aqui desse acampamento, Deus esteja levantando uma geração, que aqui nesse acampamento, Deus levante você, o Espírito Santo disse a Ezequiel, depois levanta Ezequiel, e ele enche Ezequiel, e ele mesmo põe de pé, para cumprir o propósito dele, naquela geração, eu queria terminar querido, com uma lembrança, que me ocorreu agora, quando eu me converti havia uma música, que eu lembrei do refrão dela, a música era assim ó, eu não vou cantar tá, <risos> ele diz assim, que não passe de nós, o teu espírito, que, seja, que tudo aquilo, que foi dito a nós, venha se cumprir, e que não seja preciso que se levante uma outra geração, que vá avante e realize o seu querer. Que não seja necessário, querido. que Deus levante uma outra geração. Porque nós não cumprimos aquilo que Ele tinha para fazer. Deus teve que levantar uma outra geração que morreu no deserto porque não creu naquilo que Deus tinha para fazer nela. Porque teve medo de se entregar e viver tudo aquilo que Deus tinha. E Deus levantou uma outra geração para fazer aquilo que Ele já queria ter feito. Deus quer mudar o estado do Rio de Janeiro, sabe queridos, eu sei da importância da cidadania, eu sei da importância que nós temos como cidadãos nesse período, mas a esperança para o Rio de Janeiro para o nosso Brasil, continua sendo o Cristo Redentor de braços abertos não de pedra, mas braços que se abrem para mudar a realidade do Rio de Janeiro, através de você querido de você e que não seja necessário que se levante outra geração e que Deus nos use a mim e você a mim lá no nordeste a você aqui no sudeste e juntos mudemos a realidade do nosso país e deixemos de olhar apenas aquilo que Deus está fazendo na minha vida para dizer que Deus tem algo para fazer na minha vida, mas na minha geração e poder um dia se dizer de mim e de você Aquilo que foi dito Através de Davi E ele cumpriu O propósito de Deus Na sua geração Deus tem um propósito para se cumprir, querido Nesta geração E sabe quem ele quer usar? Você Sabe quem ele quer usar? Você É você, velho é você, é você, é você Deus tem um propósito para se cumprir na sua geração Ele quer usar você, 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 você Ele quer usar você, você Ele quer nos usar, querido Deus tem um propósito para cumprir na sua geração Ele não quer só salvar a sua vida, transformar a sua vida Encher você, libertar você De sentimentos escravizadores, de droga, de depressão Sabe, sabe, de uma vida fútil e inútil Não é só isso, velho Deus quer libertar você, agir na sua vida, transformar na sua vida, e ser algo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não se limita a você, velho. e você vai mudar, a realidade da sua universidade, do seu trabalho, da sua escola, do seu bairro, porque eu creio, que há poder, para mudar, uma realidade, quando uma geração se levanta, para cumprir, aquilo que Deus tem para fazer, e aquilo que foi dito aqui, quando estava cantando, que não era à toa não, porque o Espírito Santo estava aqui, sabe queridos, ninguém resiste, quando a igreja se levanta, a autoridade do Espírito, no poder dessa palavra, e para cumprir, aquilo que Deus tem para fazer querido, não há impedimentos, não há quem resista, porque se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, se aquele, que nem mesmo ao próprio filho negou, porventura, não nos dará com ele, todas as demais coisas, e sabe queridos, eu sou pastor de jovens e eu amo, cada história que eu vejo, de um jovem se perdendo, cada história que eu vejo, de um jovem se drogando, cada história que eu vejo, de um jovem perdendo a sua vida, isso rasga o meu coração, sabe por quê, meu irmão? porque um dia eu fui jovem, igual a ele, perdido e esquecido, de mim mesmo e dos outros, mas Deus nunca me esqueceu, e ele levantou-me, e a você também, para não se esquecer, daquela galera que não está aqui hoje, que você sabia que precisava estar, daquela galera, meu irmão, que você sabe que está perdido, perdida, e você sabe que precisa ouvir, e de você, velho, Quase não vinha Mas Deus te trouxe Porque Ele quer ministrar na sua vida Salvar a sua vida E transformar Uma geração a partir de você Ezequiel diante da glória do Senhor Daquilo que Deus lhe mostrou Ele se prostra Mas o Espírito Santo Depois de entrar na vida dele ele diz, levanta. Levanta, Ezequiel. E vai cumprir o propósito que eu tenho na tua vida. Por isso, nessa noite, querido. Se de manhã eu te disse, se prostra. Agora eu te digo, se levante. Se levante para viver tudo aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Talvez você não acredite que você pode talvez você não acredite, porque até nem você mesmo, você acredita mais, mas deixa eu dizer uma coisa a você, não é sobre mim, nem sobre você, nunca foi, é de um Deus, que nos ama tanto, 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 que Ele não só nos salva, mas Ele nos empodera, a ser instrumento de salvação nos outros, para que tudo seja dele e por ele, e para Ele, e a Ele, glória é eternamente, levanta a geração, levanta a geração, levanta a geração, levanta, véio. e vai viver aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém, amém, que o Senhor nos levante. Eu queria fazer uma oração, querido. eu não sei se o pessoal do louvor pode nos ajudar, e ministrar algo mas eu quero fazer uma oração com você você que talvez não sabe como Deus vai fazer você que já resistiu tanto a Deus você que talvez o dia tenha começado e desistido você que tem medo de como vai ser Se eu me entregar de fato Inteiramente nas mãos dele Queridos O Deus que a todo o universo Sustenta nas suas mãos Haverá de sustentar você também E esse Deus Cujo Espírito Santo Derramou-se sobre Jesus Ele também se derrama sobre você Para você viver aquilo que vai além aquilo que você pensa mas é preciso, querido, uma disposição, uma disposição de se render diante de Deus, mas também de se levantar e se alistar e dizer que eis-me aqui, Senhor. Se for um, serei eu. Se for uma, serei eu.
1: Mas a geração,
0: a minha geração não vai passar Sem que eu clame as tuas palavras A minha geração não vai passar Sem que eu seja Como alguém que engoliu a tua palavra E que se transforma em carta viva para os outros A minha geração não vai passar Para que aquele Deus que me preencheu Que ele transborde Transborde e se derrame sobre a vida dos outros Deus chamou Ezequiel Hoje chama você E se for só você, querido Só você Eu sei Que através de você Muitos Conhecerão da água da vida E se você sente falta de água Para tomar mão O que é Não ter a água da existência Da vida que sacerdote Há uma geração querido, Sedenta Sedenta E assim como você Queria que tudo fosse mudado Essa fonte está em você Esse rio está em você E ele flui Ele flui Ele lava pessoas E ele sacia pessoas Mas é necessário Que um se levante e diga, Senhor, se for por mim Eu vou Se depender de mim Eu vou E eu sei que, que Deus está chamando você Enquanto a gente vai louvar querido, Eu queria lhe perguntar Quem sabe não é hoje O tempo onde Deus se manifesta a você E diz assim, se levante Se levante E vai Viver tudo aquilo que eu tenho para você. E eu queria, querido, que você exemplificasse isso. Hoje de manhã eu pedi para você se prostrar. E hoje, antes de orar, enquanto nós louvamos, eu quero te pedir, em nome de Jesus, se levanta para viver aquilo que Deus tem para você. Se você quer viver esse convite, eu te peço sai do seu lugar. Se levanta e vem aqui e se derrama de fato, diante de Deus maravilhoso, enquanto a gente louva querido, sai do seu lugar e diz assim, eu me levanto, eu me levanto, para viver aquilo que Deus tem para mim,